1: Om du tittar på alla former av konflikter som finns så är nog inbördeskrig något av de mest oförsonliga som brukar inträffa generellt sett. Och det finns en särskild form av oförsonlighet när forna grannar kastar sig över varandra helt plötsligt och familjer splittras, samhällen splittras i, och samhällen slits isär. Eh, det brukar framkalla, en, kan man se historiskt, en särskild form av oförsonligt hat som gör att skadorna, samhällsskadorna efter ett sånt inbördes är oerhört svårlägta.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Det finska inbördeskriget januari till maj 1918 är den näst blodigaste konflikt som har utkämpats i Norden. Krigsföringen präglades av terror mot civilbefolkningen och avrättningar av fångar samt dödsläger efter att den vita sidan besegrats den röda den 15 maj 1918. Niklas Senneteg är journalist som skrivit många historiska böcker och han är aktuell som medförfattare till boken Finska inbördeskriget. Välkommen! Ja, tack så mycket. Vilka var de konfliktlinjerna i det finska samhället som någonstans utlöste det här inbördeskriget? Ja, det fanns ju ett antal konfliktlinjer i, i Finland.
1: Alltså det som man kallar storhärtigdömet Finland mm. före 1918 och... En av de stora, det var ju de sociala, ekonomiska klyftorna som var enormt stora i, i, i det finska samhället på den tiden mellan, mellan en förhållandevis liten välmående grupp, medelklass och överklass och ett ganska stort eh, proletariat, landsbygdsproletariat och eh, arbetarklassen i städerna. –efter industrialiseringen i slutet av 1800-talet i Finland. Den kom rätt sent där. Och, eh, med tanke på att det var eh, en del av Ryssland
3: mm.
1: vid den här tiden– –och att eh, tsaren inte var någon liberal, mm. Mm. kan man säga– mm. Mm. –så, eh, så kan, man, kan man beskriva de här samhällena som en, lite grann av en, en tryckkokare– på sätt och vis där samhällsförändringar eh, som skulle leda till utökad utjämning i samhället eh, bekämpades med alla medel mm. och eh, samtidigt till skillnad från i Sverige så fanns det ingen säkerhetsventil i form av emigration till Nordamerika.
2: Varför, varför kunde var, inte de emigrera till Nordamerika? Ja. Den hade helt enkelt
1: inte satt igång på allvar den finska emigrationen- och den blev ju inte på långt när lika stor som den svenska. Och det finns ju många orsaker bakom det. Till exempel då att man ska ha råd att betala biljetten. Finland var, var mycket fattigare än Sverige. Ja, det kan man säga på det sättet. De fattiga var mycket fattigare generellt än i Sverige vid den här tiden. Och naturligtvis så var det kanske var det också ibland svårt att helt enkelt- få till stånd ur, ur risk. Ur, ur, risk ja, och ja. Amerikafebern hade inte spridit sig till Finland och så vidare. Mm. Det finns, finns många, en uppsjö av förklaringar mm. till varför det såg ut som det gjorde med, med de, de spänningar och sociala orättvisor som fanns i... existerade i Finland på den tiden och som är en av de stora bidragande orsakerna till att bakom inbördeskriget
2: Mm. Vad jag förstod för att jag för några avsnitt sen så, så spelade vi in ett, ett avsnitt om den stora hungersnöden som var i Sverige på 1860 talet och vad jag förstod så, så slog ju den mycket värre i Finland även om det var hemskt i Sverige också men det ja, större, större, större konsekvenser precis. Ja precis. Det fick ju det, och det all, allt sånt här
1: skapar ju en grogrund för, för politiska rörelser som vill, som vill genomföra stora samhällsförändringar. Det här var ju industrialismen och med den också arbetarrörelsens framväxt- i, inte bara i Finland utan i de flesta länder i Västeuropa vid den här tiden. Mm. Och eh, den finska arbetarrörelsen- eh, Socialdemokratin då, som det var i Finland vid den här tiden, eh, brukar man säga stod lite till vänster om den svenska socialdemokratin som var lite mer mordfull och parlamentariskt inriktad. Men det betyder inte att eh, vi hade med ett eh, stort gäng revolutionärer att göra. Eh, utan det här var ett parti som... Dominerades av parlamentariker och demokratiskt sinnade socialister
2: mm.
1: vid den här tiden.
2: Man ska ju komma ihåg att vid den här tiden så var ju ganska revolutionär retorik i Sverige också. Ja, en, absolut. En, ja. absolut. Eh, och man ser ju
1: tydligt vad som hände under första världskriget där det i Sverige 1917 och i flera, Tyskland något senare och i flera andra i europeiska länder hur arbetarrörelserna splittras mm. i en parlamentarisk sinnad majoritet mm. och en, en revolutionär minoritet mm. som går skilda vägar vid den här tiden. Det såg vi våren 1917 i Sverige. Till exempel, i Finland inträffade detta inte under första världskriget. Den här brytningen som man kunde se på hos oss stå på vår sida av Östersjön, utan där samsades fortfarande eh, demokratiska socialister och revolutionära socialister i samma parti, mm. eh, när man var framme då vid tröskeln till inbördeskriget. Och eh, majoriteten var, som jag sa, de, de, de var inga revolutionärer, mm. utan de var, de var marxister i tyska anda och betraktade para paradoxalt nog de, sina ryska meningsfränder med stor misstänksamhet och tyckte att det där var ett oborstat oputsat gäng som aldrig lyckades hålla någon slags, eh, hålla sams inbördes utan som slogs med näbbar och klor. Utan man tittade på de tyska teoretikerna istället som Kautsky och, eh, och så vidare som var stor auktoritet vid den här tiden. Okej. Okay. Men med det sagt så fanns det också en ändå starka inflytanden ifrån Ryssland- därför att i Petersburg... Mm.
2: Som inte är så långt bort från Helsingfors egentligen. inte alls långt bort,
1: bara några timmars tågresa. Mm. Så fanns det en betydande koloni finländare- eftersom Finland hade tillhört Ryssland i över hundra år vid den här tiden- och där hade de eh, bolsjevikiska revolutionära stämningarna fått fotfäste. Och eh, finsktalande bolsjeviker från Petrograd utövade starkt inflytande då under det ödesåret 1917 eh, över eh, de politiska förhållandena i den finska socialdemokratin och mm. blev en starkt drivande kraft, även om de inte var numerärt i majoritet. då.
2: Så jag har stor fattigdom, stora sociala motsättningar, också en, en, mm. en arbetarrörelse som inte har splittrats in i en demokratisk mm. och en revolutionär del, plus ett starkt inflytande från, från, från revolutionen i, i Ryssland. Ett starkt inflytande från revolutionen.
1: För alla ja, svalvågor kan man säga som slog ut från från det revolutionära Petersburg och Petrograd vid den tiden- eh, träffade ju oundvikligen Finland först- mm. på grund av dess geografiska mm. närhet. Eh, det fanns en stor eh, militär styrka i landet. En stor rysk militär närvaro i Finland- eh, under första världskriget. Tiotusentals soldater som skulle eh, hindra- en eh, tysk landstigning och framryckning till huvudstaden då, Petersburg från det hållet. Mm. Eh, och de revolutionära stämningarna hade fått synnerligen starkt fotfäste bland dessa ryska soldater också. Vilket också är ett element man måste ha med i, mm. i, ha med i det här. Och det här eh, blev också en slags pådrivande faktor. Därför att man, man kunde se de här medvinden som de här revolutionära soldaterna hade. Man kunde eh, känna från de revolutionära finska socialisternas sida att här har vi en tillgång. Mm. Vi, kan, vi kan göra revolution baserad på ryska bajonetter. Mm, mm. Var det uttalat? Eller? Ja, det var, det var mer eller mindre uttalat. Mm. Och eh, när... Bolsjevikerna under Lenin hade tagit makten i, i Petersburg, Petrograd, hösten 1917, så hetsade man också partikollegorna i Finland att i sin tur göra revolution. Eftersom det här var, det här var första steget på världsrevolution, första, första landet de som skapades december 1918 1917 som världsrevolutionen skulle kunna spridas till. Det var det var Finland.
4: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect rollen, Like me.
2: Om vi nu, vilka var den vita sidan? Vad bestod den av för människor? Den vita sidan, om man nu ska generalisera mm. i grova drag här. Är enkla, så, oftast enkla, ja, så är det, det är enklare. För,
1: för. Så, så kan vi säga att det, det handlade om, om borgligheten och överklassen. Mm. Eh, det var där den hade sina starkaste fästen och i självägande, hos självvägande bönder. Eh, och eh, när man ser hur landet delades upp under inbördeskriget- nordligt och sydligt, de röda i söder- i de tätbefolkade områdena där arbetarklassen var stor- och eh, norra Finland, där de självägande småbönderna- var ryggraden då i den vita finska armén eh, vid den här tiden- så blir det, blir det ganska tydligt. Eh, men i den vita armén, när den byggdes upp- i februari-mars 1918 för de avgörande slagen under inbördeskriget så kallade man helt sonika in alla vapenföra men som, fanns, som i fanns i det vitas område, område. Värnplikt. Värnplikt. Som man inför en värnplikt fullt medveten, fullt medveten om att, medveten. att vi kan få in vi kan få in eh, många som är röda mm som är, egentligen har sina sympatier- på den andra sidan i det här kriget. Men eh, man var beredd att ta med det i beräkningen. Mm. Eh, man resonerar att kriget kommer ändå inte bli så långvarigt. De kommer inte hinna ställa till med så mycket fuffens. Eh, de kommer att hållas hårt i skinnet- genom stränga straff. Hot om stränga straff. Eh, och det här, ja, ja, den där uträkningen, den, där uträkningen, den lyckades ju också, 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 kan man säga. Den varit. höll, mm. Mm. gjorde den, eftersom den garanterade. Mm. Mm.
2: Mm. 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 Varför gjorde den röda en statskupp den 28 januari 1918? Ja, det, man får nästan backa eh,
1: tio månader mm. för att ge ett det? snabbt svar ja. eh, på det. I mars 1917 så startades. Tsardömet i Ryssland under pågående världskrig. Och eh, ett krig som inte hade gått speciellt lysande på slagfältet för de ryska trupperna. Och det ryska samhället befann sig i en akut och djup kris. Där eh, det hade ju redan före kriget sett som en koloss på lerfötter som skulle, inte skulle klara påfrestningarna i ett krig. Det var det många bedömare som, som profiterade om. Och som ja, skulle få rätt, då visade det sig. Så det, tsardömet kollapsade som ett korthus, och därefter så har vi en. så framväxte det en situation som var oerhört labil och stormig i, i Ryssland under de följande månaderna.
2: Existerande maktstrukturen faller föll samman någonstans i Finland Ja
1: Exakt, den, den
2: föll den samman. Ja, I Ryssland också, naturligtvis. Ja, precis,
1: ja. precis. Och med accelererande livsmedelskris, kriget fortsatt för, ryska förluster i kriget och så vidare. Finland hade under första världskriget trots allt varit en ganska skyddad avkrok av det ryska väldet. För det hade, det hade varit en, i praktiken en självständig statsenhet med en gemensam statsöverhuvud. Man hade ja, gemensam militär, utrikespolitik, gemensamt för, politiskt förtryck, mm. icke att förglömma. Mm. Och när tsardömet föll i stort sett över en natt så tog detta de finska ledarna med fullständig överraskning. Och man hade ingen plan för vad som skulle hända härnäst. Eh, och det blev under de följande månaderna så ser man hur det här går i vågor fram och tillbaka ett oerhört komplicerat skeende att redogöra för men som i korthet man kan säga att kaoset växte och växte och påfrestningarna på befolkningen i form av livsmedelsbrist och arbetslöshet ökade och de finska ledarna är inte överens insemellan självständighet eller inte ska vi vara kvar i Ryssland –federation, hur ska vi göra?
2: Så man ville inte, vill inte bli
1: självständig, men Det fanns olika positioner i Finland vid den här tiden– –och de där tenderade att skifta i de olika lägren under det här året 1917– –med snabba politiska omkastningar. Och där, där samhället drogs isär... En oerhört polarisering, politisk polarisering, där man helt enkelt inte kom överens om någonting, nästan på den, på den socialistiska och den borgerliga sidan.
2: Man kanske med en liten fotnot mm. där man påpekar att Finland var bland de första länderna i världen att få allmän och lika röster. Ja,
1: absolut. absolut.
2: Ni, det var redan 19, man, eller 1916, eller vad det är. Ja, ja, ja.
1: Precis som man hade ju haft val under kriget. Eh, demokratiska val, men den nya riksdagen, landtagen, hade inte fått tillträda. Utan eh, det så hade, hade bara blivit demokratiska ja. val, men de fick inte tillträde. Mm, nej, parlament. precis. Mm. Parlamentet fick inte tillträde och börja arbeta mm. som ett demokratiskt valt parlament. Utan locket låg på från zarmaktens sida och helt plötsligt så lyfts det i mars 1917. Och i samma ögonblick som det lyfts åt tsardömet faller samman så inträffar också en annan grej som är oerhört avgörande för utvecklingen i Finland och det är att polismakten försvinner över en natt i princip mm. den oerhört hatade
2: polismakten
1: den var ju bunden till de ryska intressena och man kan säga att det var ju, den betraktades som en rysk polismakt helt enkelt, saristisk. och var allmänt avskydd och det är klart att de här konstaplarna de tyckte ju inte det var så roligt att riskera lynchning. Så att man tog sitt pick och pack och gav sig hem. Polismakten upphörde att fungera. Och det här är sen går som en röd tråd i den här oerhört snabba accelerationen under 1917 fram mot ett öppet inbördeskrig i början av följande år. Det fanns ingen ordningsmakt? Nej, det fanns ingen ordningsmakt i Finland. Vakumet började fyllas allt mer och mer av milisgrupper- som bägge sidor inrättar. Ordningsgarden på den röda sidan som, sen blev, som blev arbetargarden och till slut hösten 1917 döptes om till röda garden som en klar signal om den radikalisering som, som, som var på väg då inom arbetarrörelsen. De röda garderna hade sitt ursprung i, 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 hos bolsjevikerna i Ryssland. Mm. Och på den vita sidan så inrättade man olika former av skyddskårer då av olika anledningar. Det var en hel uppsjö av olika. Skydda bönder mot konfiskeringar från arbetarnas sida konfiskeringar av livsmedel. Skydda ägarintressen. Skydda fabriker från vandalisering eller från självvåldiga arbetare som kanske skulle ta över och så vidare. Det fanns många olika motiv och orsaker bakom det här. Och så småningom börjar de här milisgrupperna också beväpnas. Det finns krafter utanför Finland som är intresserade av att knuffa utvecklingen i olika riktningar. Och de finska nationalisterna på den vita sidan. Från början en oerhört liten grupp som drömde om finsk självständighet redan före första världskriget. Och som såg som... ja Helt borträknade, egentligen en helt marginaliserad grupp som ingen tog på allvar, egentligen mer än ett fåtal, men som oerhört snabbt lyckades få sympatier, växande sympatier för sin sak under, under första världskriget och 1917, när man såg att det faktiskt fanns en rejäl möjlighet här att bryta sig loss från, Finland, från, från Ryssland. Den här grupperingen får stöd från Tyskland, det tjejseliga Tyskland som befinner sig i krig med Ryssland. Och man skickar in vapen den vägen. Och på den röda sidan så får man stöd från hösten då 1917 av revolutionsregeringen under Lenin i Petrograd som å sin sida förser de, röda gardena, de finska röda garderna med vapen. Mm. Och i början så hade de finska röda garderna en materiell fördel jämfört med de vita för man hade mycket närmare till de ryska vapenförråden och lyckades, och, och lyckades få betydligt mer utrustning krigsmateriell därifrån och vapen. Mm. Det tog lite tid innan det kom igång i större omfattning från den tyska sidan. Det hade det gjort redan 1917 i form av hemliga vapenleveranser men det blev desto mer av den varan sen när kriget väl hade brutit ut.
2: Mm. Mm. Ja. så att, är, är det här men just varför, varför mm. skedde själva ja. starten i januari varför det började då? Ja,
1: varför bröt det ut i slut eh, det, det här blev ja, det, det kan man säga det kan man säga för vi har ju självständighetsförklaringen den 6 december 1917 när man kan säga det primärt det borgerliga Finland eh, utvärdar en deklaration om Finlands självständighet och som sen efter drygt en månad eller ungefär en månad erkänns av de sovjetiska, de ryska ledarna i Petrograd den finska självständigheten och det fanns ju på det formellt på det bolsjevikiska programmet fri självständighet för alla folk mm. i praktiken var det här ett taktiskt drag från Lenins sida därför att man bearbetade de finska socialisterna att göra revolution. Man visste att när det blir revolution, man sa inte om utan när det blir revolution och de finska arbetarna tar makten, så kommer Finland att återvända till Ryssland och vi kommer återigen att vara en federation under rysk ledning. Så att, så att det erkännandet från rysk sidan var ett... Var ett ett taktiskt drag skulle man kunna säga och att det borgerliga Finland i det läget i 6 december 1917 utropar självständighet det har direkt att göra med den med den eh, oktoberrevolutionen den så kallade oktoberrevolutionen statskuppen som bolsjevikerna genomför bara några, några veckor tidigare och där man insåg att nu måste vi kapa trossarna till Ryssland. Nu eller aldrig innan revolutionen sprider sig till oss. Mm. Så det var
2: inte så att det kom. Nej. Det var inte en blixt från klar himmel här, Utan nej. Det fanns en fruktan. För att det det, det fanns massor av
1: manövrerande och positionsbyten fram till dess. Då på den politiska arenan mm. som tar för lång tid att reda ut här. Mm. Mm. Men sen, under, sen skärps de här konflikterna ytterligare för den här självständighetsförklaringen väckte en stor misstro bland arbetarna på på arbetarrörelsens sida eh, den vita sidan den lagliga vita regeringen vid den här tiden bestämmer sig för att nu ska vi organisera en ordningsmakt vi måste göra det vi måste ha militär och vi mm. måste ha polis mm. det är då Ett man får... efter att man i princip har ja, passen polis just det. då då börjar det här bli bli akut om man ska göra slag i saken Eh, och man placerade den här i början av januari 1918 under en viss, viss kavallerigeneral som hette Gustav Mannerheim som hade återvänt från kaoset i Ryssland och en 30-årig militärkarriär där borta och erbjudit regeringen i fin Helsingfors sina tjänster och han placerades i ledningen för här såg politikerna eh, regeringschefen per Svinhud Per-Evind Svinhud bland annat att här har vi en man, men han är förvisso stått i en tjänst. Vi vet inte om vi kan lita på honom, men han har aktuell färsk militär erfarenhet. Honom tar vi. Mm. Och det här blev en oerhörd provokation. Alltså såg som en oerhörd provokation från eh, på den röda sidan. Där som hade radikaliserats allt mer eh, på grund av eh, konstant bearbetning av eh, propagandistisk bearbetning naturligtvis. Och den allt mer förvärrade samhällskrisen generellt sett. Mm. Och eh, det utbryter redan före inbördeskriget eh, lokala strider här och där där man försöker... Ta kontrollen över viktiga, viktiga knutpunkter, viktiga platser. Ta kontroll över vapenleveranser mm. som var på väg till motsidan och så vidare. Vem, vem lyckas beväpna sig fortast? Mm. Och sen i slutet av januari 1918 så kan man beskriva det som ett, ett chicken race. På ren svenska höll jag mm. på ja. <laughs> där, där de här två sidorna faktiskt slår till samma dygn med bara några timmars mellan dem, utan att veta om varandra. Signalen till revolution ges efter stormiga möten i den finska socialdemokratiska partiets ledning under eh, dagar och veckor innan dess, där kampen mellan de olika fraktionerna, där den revolutionära fraktionen slutgiltigt lyckas få kontroll över hela partiet eh, genom olika manövrar, och då inleder man direkt revolutionen. Mm. Genom man tar att hissa... makten i Helsingfors. Mm. man tar makten i Helsingfors och eh, i andra städer mm. i södra Finland, Åbo, Viborg mm. och andra ställen. Alltså de mest industrialiserade delarna mm. av Finland vid den här tiden. Eh, och, eh,
2: och samtidigt har den vita sidan makten i norra Finland.
1: Samtidigt tar den vita sidan makten i norra Finland. En stor del av de vita ledarna eh, lyckas i sista ögonblicket ta sig ut och ta sig till Vasa i norra Finland, där man upprättar de vitas tillfälliga huvudstad. Man ska ju tillägga ja. att den vita
2: regeringen, eller ja. den regeringen var ju mm. dagligt vanlig ja, regering. Alltså de ja, som var fick fly till, till Vasa.
1: Ja, det är, det, är fullt korrekt. det är fullt korrekt. Och på den vita sidan, samtidigt som revolutionen utropas då i söder, så slår milisgrupperna som Mannerheim har organiserat till mot de ryska garnisonerna som finns i norra Finland. Med två syften. Undanröja ett potentiellt hot från de ryska trupperna som man eh, misstänker eh, kan göra gemensam sak med revolutionärerna och skaffa sig mer vapen. Och de här sker i princip nästan samtidigt. Mm, bara och några i Ja, och, mm. och sen är det igång.
2: Många svenskar deltog ju i det här som frivilliga. Det har vi redan berört lite här i början. Men, men hur kommer det sig att det var så många svenskar som gick in i det här? Ja, det här blev ju en. Eh, det startades väldigt snabbt.
1: Initierat eh, till stor del av, eh, av eh, högre borglighet i Sverige i samarbete med finska exilkretsar. I, i Sverige där ibland Gustaf Mannerheims bror som var industridirektör Johan Mannerheim i Sverige mm. för ett stort skogsbolag.
2: Det fanns många finnar, det fanns finskar och finnar. Ja
1: och många av de de mest hårdföra finska nationalisterna som hade drömt om finsk självständighet redan före första världskriget hade på grund av polisens trakasserier och förföljelser tagit sin tillflykt antingen till Stockholm eller till Berlin. Mm. Så här fanns en koloni, här fanns ett nätverk av människor med kontakter och även med ganska mycket pengar, eller med ekonomiska muskler i alla fall. För på kort tid samlade man in en oerhört summa pengar för att kunna stödja den vita armé som skulle bildas. Och det var summor som var överskred vad den svenska pansarbåtsinsamlingen hade lyckats med några år, på flera år. Mm. Mm. Så det säger lite grann om de, vilka, vilka kontakter och ekonomiska muskler som fanns i bakgrunden där som kunde, som kunde stödja den, den vita sidan i inbördeskriget. Mm. Eh, man började också en värdningskampanj. Man, man ville ha vapen från Sverige det gick, gick så där man var inte så där på att leverera vapen från kronans förråd eftersom Sverige formellt var neutralt och med en tyskvänlig neutralitet eh, relativt tyskvänlig neutralitet eh, men man gav sitt godkännande från den svenska regeringen sida att eh, att eh, värva tillstånd att värva frivilliga i Sverige för den vita, vita sidans sak. Och det här underblåstes ju naturligtvis på olika sätt eh, av patriotiska stämningar och gamla eh, de, de gamla känslorna för den tidigare östra riksalvan vi hade förlorat 1809. Eh, det fanns, kan man se i bevarade minnesanteckningar och dagböcker och brev den här, de här väldigt nostalgiska finlandskänslorna som har liksom grundats i att man hade läst Topelius och Runeberg i den svenska skolan också vid den här tiden. och Så det fanns ett kultursvärmeri där. Och det är inte, det är aldrig riktigt uttalat, men man förstår det mellan raderna, att det här svärmeriet det handlade förstås om det svenska Finland. Svensktalande Finland aldrig om det finsktalande Finland för eh, det kan man se hos flera av de frivilliga som lät sig varvas och sen kom över för att tjänstgöra och som eh, uttrycker sig närmast rasistiskt många gånger om mm. finsktalande
2: finlandare det, det var mycket svenska befäl som tog sig dit eller?
1: ja, det blev väldigt populärt just bland svenska befäl, det här upproret var en stor genklang att, eh, att dra sitt strå till stacken för Finlands sak och det är klart, det, är, det fanns ju många motiv, naturligtvis rent nationalistiska och, och folken och allt det här och sen, sen naturligtvis eh, rent krast att är du militär och aldrig får använda dina kunskaper så har du ett lysande tillfälle att åka över och kriga lite i Finland det, mm. det, det ska man inte förneka. Det, det där var en, var, en, var en faktor som lyser igenom mm. i, i minnesanteckningar och memoarer från deltagare vid den här tiden. Ett litet äventyr.
2: Mm. Spelade de någon roll mm.
1: då de här svenska frivilliga? Ja, man kan väl säga att det var ett, ett tusen, i rundas längre, ett tusental svenska frivilliga som kom över för att, för att strida. Det var officerare. Och det var frivilliga eh, civila då som hade drog på sig uniformen. Eh, en stor del av de här kom från de eh, mellan och, medel- och överklass. Eh, men man lyckades även vinna gehör bland, ar bland arbetare i viss mån också. För att det var ganska bra betalt. Okej, okay. det fanns det fanns Det fanns pengar, och det fanns det. pengar också i motiveringen. Eh, Bakom det här, villkoren var ganska goda för det här. Och klart att det utövade sin lockelse som det kom från ett fattigt hem också. Mm. Eh, att, att resa iväg och hoppas man klarar livhanken och kommer hem med en liten extra slant i familjen.
2: Mm.
1: Och kanske hoppas att man hade gjort något gott också. Eh, så det spelade, spelade en roll. Eh, det svenska inflytandet i, under inbördeskriget hade faktiskt... Betydelse. Sen kan man diskutera hur stor den hade, men betydelse hade det. Dels så var de här svenska officerarna som inte bara tjänstgjorde i det svenska frivilligförband som kommer att kallas Svenska Brigaden, utan även delvis också portionerades ut för att leda finska förband. Det var ett enormt tillskott av kompetens till den finska sidan med aktuella erfarenheter och utbildning som var up-to-date relativt sett jämfört med de finska officerare vid den här tiden. Därför att huvuddelen av de finska officerarna på högre nivå hade tillhört den finska armén som hade avvecklats vid sekelskiftet 1900- så Finland hade haft en egen liten armé fram till dess. Och de här officerarna hade efter det antingen dragit sig tillbaka till privatlivet eller blivit affärsmän eller sysslat med någonting annat, byråkrater och ämbetsmän. Och de hade ett grapp där på drygt 15, nästan 20 år i sina karriärer och sen skulle de helt plötsligt in och leda ett, leda ett krig. Och så att det här tillskottet av svenska officerare blev ett Enormt välkommet tillskott och särskilt den lilla grupp yngre stabsofficerare som kom från Försvarsstaben i Stockholm och hamnade i general Mannerheims högkvarter för att styra upp saker där och få den att arbeta som en modern eh, stab. En mm. modernt fungerande stab. Eh, där kan man säga att det, det hade, hade en viktig betydelse. Och eh, sen det svenska frivilligförbandet, så att säga, svenska brigaden, ja, det hade viss betydelse i samband med det avgörande slaget under det finska inbördeskriget, eh, slaget om Tammerfors i slutet av mars och början av april 1918, då det fick sitt eldop. Eh, under, under uppseende i de svenska tidningarna vid den här tiden då, där det, man förfasade sig över förlusterna som rykt, hade blivit, ryktesvis blivit grovt, gravt överdrivna. Mm. Och det var, var enorma rubriker kring det här då om hur många svenskar som hade stupat borta i Finland. Hur, hur
2: viktig mm. var överbefälhavaren Mannerheim för de Vita Seger? Ja, han var nog
1: oerhört viktig- för, för segern i, i det sammanhanget, dels för att han eh, dels för att han var en eh, ganska duktig general. Det hade han visat redan på, på eh, Östfronten i kampen mot eh, centralmakternas trupper, att han var en av de ryska tsaristiska generaler som inte hade så mycket att skämmas för, kan mm. man säga, när det gäller sina insatser. Och eh, Eh, han visade sig också ha, besitta vissa diplomatiska talanger och manövrera ett ganska svårt, besvärligt landskap. Där han, blev, när han, där han var misstrodd bland de finska nationalisterna och av, i synnerhet av de finska frivilliga, flera hundra stycken, som hade utbildats i hemlighet i Tyskland under, mitt under brinnande krig. Och som skickades hem till, till Finland under inbördeskriget för att slåss på den vita sidan. Där man såg honom som en representant för tsarmakten. Och en person som man inte kunde lita på. Var ligger hans lojalitet egentligen? Så att hans, hans position var ifrågasatt under den första, första tiden. Och han lyckas, lyckas manövrera i förhållande till den politiska makten. Och inte alltid framgångsrikt, som när han ville motverka en tysk militär intervention i, i Finland i början av april 1918, där han, de, politikerna, de tyskvänliga finska politikerna på den vita sidan mer eller mindre ställde honom inför fullbordat faktum. Men där han, där han ändå anpassade sig efter situationen och, och gör det bästa av den, mm. så att säga. Så att hans, hans roll, får man nog säga, är, är svår att, att, att överdriva. Men samtidigt så finns det intressanta, pers, ett intressant perspektiv på detta. Som, och det, har, det ligger fortfarande någonting i det där med att han blir misstrodd i början och var låg hans lojalitet egentligen. Och här har du en man som hade 30 års trogen tjänstgöring i tsarens armé och som hade upp och som identifierade sig med tsarmakten och som hade ett bild på tsaren i sitt arbetsrum livet ut när han kom till Finland strax före inbördeskriget det finns inga belägg whatsoever för att han var en person en, som drömde om finsk självständighet och ett oberoende Finland. Utan de belägg som finns är att ja, det här är någonting som växer fram gradvis under inbördeskriget. När, jaha, nu finns det inget Ryssland, nu är Ryssland är rött, det finns inget sak kvar. Mm. Eh, nu får vi det är en göra självständighet själv. Men, av nödvändighet. En något. självständighet av nödvändighet så skulle, man, skulle jag tolka det. Eh, hans agenda när han kom till Finland och till Helsingfors för att erbjuda den vita regeringen sina tjänster. Det var att stoppa den ryska revolutionen, inte att skapa ett självständigt Finland. Och då kan man ju leka med tanken att tänk om Ryssland, eh, att tänk om att Lenins bolsjeviker hade förlorat det ryska inbördeskriget som slutade 1922 till slut och efter oerhörda blodspillan. Tänk om det hade blivit, som många trodde i samtiden, ett kort krig där de, den här lilla klicken, ryska revolutionärer, eh, som det var i början faktiskt snabbt hade krossats och de vita i Ryssland hade tagit makten igen och kanske infört en konstitutionell monarki. Man hade tagit en representant från tsarmakter men hade infört ett demokratiskt styre. Om man gör det som en tankelek. Var hade Mannerheims lojalitet legat då? Mm. Det kan man ha.
4: Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Det förekom ju omfattande terror både på den röda och den vita sidan. Varför blev det så oförsonligt den här konflikten?
1: Ja, man kan väl, man kan väl generellt säga att, um, att eller av ligger alla, inbördeskrigets ja, natur. Det ligger delvis i inbördeskrigets natur. Därför att om du tittar på alla former av konflikter som finns så är nog inbördeskrig något av det mest oförsonliga som brukar inträffa generellt sett. Och det finns en särskild form av oförsonlighet när forna grannar kastar sig över varandra helt plötsligt och familjer splittras, samhällen splittras i och samhället slits isär. Eh, det brukar framkalla en, kan man se historiskt, en särskild form av ofersomligt hat. Som gör att skadorna, samhällsskadorna efter ett sånt inbördeskrig är oerhört svårlägda.
2: Men hur omfattande var mm. terrorn?
1: Ja, om man tittar på den... Man talar om den röda terrorn och man talar om den vita terrorn. Och den röda terrorn var det som man kan säga... Den hade ett litet försteg framför den vita. Den, man brukar säga att den röda terrorn var delvis, men bara delvis i sammanhanget, ett revolutionärt kampmedel betraktades den som. Alltså våldet var ett revolutionärt kampmedel för att störta det existerande, det rådande samhällsstrukturerna. Mm. Det var en evighet att hålla äh, ja, sig.
2: Alltså.
1: Äh, när man detaljstuderar den röda terrorn, det som har fått samlingsbeteckningen röda terrorn, alla de våldsdåd och övergrepp som inträffar från den röda sidan under revolutionen och inbördeskriget, så kan man säga att den var bara delvis och kanske till och med bara till en mindre del systematisk och styrd från toppen neråt. Utan det verkar snarare ha varit åtminstone till en del att det var en allmän form av laglöshet som utbredde sig och att man fick utlopp för hat och personliga vendetter och den här känslan av att jag kan göra vad jag vill utan att bli straffad. Mm. För jag har
2: vapen och det har inte dem. Samhället var i anarki.
1: Och... Ja, samhället var i anarki. Mm. Och det ser man tydligt i, i ett belägg för det är de ständiga upprop som sker från den röda revolutionsledningens sida- alltså folkommissariatet i Finland vid den här tiden- då, att man ska upphöra med plundringar och våld mot alltså mm. självsvåldiga övergrepp. Det finns ett antal sådana upprop. Och sen kan man säga att källäget på den revolutionära sidan är, ja, det är fullt av luckor- Eh, så att eh, där finns också väldigt mycket utrymme för att ja, misstänka att där, där fanns också politiskt dirige dirigerade mord från,
2: från ja,
1: mm. från högsta ort också. Och där flera tongivande politiker också mördades i största hast under de första dagarna av inbördeskriget på den vita sidan mm. då? Var,
2: var gjort, ja. för de är vi... också skyldig till Exakt. övergrepp. Alltså. Exakt. Eh, nu
1: har jag på den röda sidan. Jag har inte siffran direkt i huvudet här men mm. låt oss säga ungefär 3000 offer mm. för den röda terrorn, dödsoffer för den röda terrorn. Eh, men vad handlar det om? Var det det var de, det, det som brukade kallas med ett generellt begrepp för de värsta borgarna. På den, på den, som var måltavlor på den röda sidan och det handlade ju om framträdande politiker det kunde handla om skolläraren, det kunde handla om läkare det kunde handla om advokater, ämbetsmän representanter för det borgerliga samhället präster, allt möjligt som, som kunde råka illa ut och de som misstänktes för studenter kanske och andra som misstänktes för att vilja eh, rymma till den vita sidan och ställa sig den vita arméns de gjorde man processen kort med på den vita sidan så väckte uppgifterna om den röda terrorn, både den faktiska terrorn och överdrivna uppgifter som kom därifrån, en stor upprördhet naturligtvis och en stor ilska och ett stort hat. Och det ledde fram till hämndaktioner och repressalier och en form av krigföring på den vita sidan som var betydligt mer systematisk till sitt till sin formen den hade varit på den röda sidan. Eh,
2: man, tog, man, säga, man tog inga fångar egentligen?
1: Nej, det förekom väldigt ofta att man inte tog fångar. Att ingen sida tog fångar ibland och så vidare. Och ska, ska, man vara, ska man vara generalisera lite till här så kan man säga att du hade nog störst chans att överleva om du kapitulerade tillsammans med en stor grupp, för då kunde du gömma dig i mängden. Mm. Med mindre, grupper, mindre grupper
2: så kunde man ofta göra processen kort med eller enstaka individer. I din bok så förekom också mm. uppgifter om att man, särskilt kvinnliga, på den, på, på den röda sidan så fanns det även kvinnor som, som deltog i striderna. Där var ja. de väldigt där sköt man dem nästan regelmässigt.
1: Ja, de blev, de blev ofta arkiviserade eller synnerligen illa behandlade i fångenskapen. Och eh, där ligger, ligger också sådant som naturligtvis den tidens könsroller och eh, ja, könsrollstänkande där det ansågs som något oerhört vidrigt med kvinnor som slog som soldater och gick klädda i manskläder. Mm. Som sol och det här såg som oerhört chockerande. Både, det ser man både i de finländska källorna och bland de svenska frivilliga som reste över och man tillskrev dem olika saker som att de var särskilt grymma mot männen och att de visade ingen förskoning och de, de torterade fångar och, och, och allt möjligt. Och man, man, man byggde upp en hel bild av hur, hur vilka otäcka monster just kvinnorna var. Mm i det här sammanhanget och det, det ser man också på sättet man uttrycker sig hur, hur mycket det spelar in då just att det, det handlar om kvinnor och man, man kallar dem för prostituerade och att de, 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 mör, de mördar vita på dagarna och ligger med eh, sina rö, manliga rödgardister om nätterna och så vidare sådana där utgjutelser ger man sig åt i,
2: i brev och dagböcker mm, mm. gör man kring de här Tyskland ingrep också på den vita mm. sidan. Vad mycket roll mm. fick de Tysk, Tysk, Tyskland
1: i den här konflikten? Mm. Ja, man, kan ju, man kan ju göra en intressant iakttagelse där. Och det, man talar om inbördeskrigsdramaturgi om man nu kan göra det. Och det är just detta att i inbördeskrig så brukar ofta grannländer eller stormakter ingripa för att beva, bevara Bevaka eller tillvarata sina egna intressen, främja sina egna intressen på olika saker. Och Tyskland som vid det här laget då hade varit motståndare till Ryssland, slöt fred med det revolutionära Ryssland mitt under inbördeskriget i Finland, en darrig vapenvila naturligtvis då, så var man intresserad av att ytterligare bygga upp sin maktställning i Östersjöregionen kunde man skaffa sig brohuvuden, alltså militära positioner, ganska nära den ryska huvudstaden från olika håll, så var det välkommet. Och det här var en baktanke som låg i det tyska militära ingripandet i Finland- i början av april 1918 när man skickar en expeditionsstyrka på men det drygt 10 000 sent, man. det
2: är relativt sent också i ja,
1: ja, precis. Det, är ju, det sammanfaller med det som brukar betraktas som vändpunkten i inbördeskrigets slaget vid Tammerfors. Mm. Eh, då, då den vita sidan vann sin första stora seger över de röda i ett avgörande slag. Då. Jag har själv kallat det flera gånger för inbördeskrigets Stalingrad. Mm. Men, kan, kan. men det här hade att göra också med att att Mannerheim när han fick nyheterna om att de, man, de politiska ledarna på den vita sidan hade långt planer på att bjuda in Tyskland för att delta, så insåg han att här måste vi skynda på därför att den här segeln ska vinnas på finska och inte på tyska. Och därför skyndar man på Tammelfors-operationen extra mycket för att nå fram till ett avgörande där för att visa att det här klarade vi själva. Det var en viktig del för byggandet av den nationella myten i Finland som Mannerheim såg nu.
2: Varför blev slaget av Fors, så avgörande för, för inbördeskrigets utveckling?
1: Ja, det var, det var i alla fall avgörande i så mått då att det var den första... Stora röda segeln. Den hade en stor symbol, Tammerfors, som en, ett av de röda starkaste festen.
2: För det här är en industrialiserad stad med det många en, arbetare.
1: Exakt. Det, var, det, var, det är en industristad som, som är känd, var känd på den tiden som Finlands Manchester. Mm. Eh, och där de röda hade ett särskilt starkt fäste. Och planen var att man skulle omringa en så stor portion som möjligt av de röda styrkorna där och krossa dem. Vilket man delvis lyckades med då. Efter det här så befinner sig den, den röda sidan konstant på defensiven. Medan den vita sidan är konstant på offensiven. ända till krigets slut ett par månader senare. Så att, så att på det sättet kan man ändå
2: ut, peka ut det som en avgörande, avgörande händelse. Vad var det som avgjorde att det var de vita som vann i slutändan efter ett relativt kort krig, man vill ändå säga? Mm. Ja, precis. Kort men extremt blodigt. Mm.
1: Eh, det för, som avgjorde... Kan man säga att segen? Vad mm. var
2: i Maj... 18. Maj 1918.
1: Början av maj 1918.
2: Ja, ja för se, de, mm. de vann i början ja, av maj 1918. Mm. Då var kriget slut.
1: Och då mm. slutade de med den vita, mm. vita segern. De sista röda fästena kapitulerade och en del av, av de röda flydde över gränsen till framförallt allt Ryssland. Mm. Eh, och... Man kan lyfta fram många olika faktorer. Man kan prata om den tyska interventionen. Eh, vilken roll spelade den för att förkorta kriget? För det, det innebär att det förkortades en hel del- därför att man landsteg i ryggen på de röda mm. trupperna- eh, vid vi då som var en nästan helt obevakad del- då av den röda Finland. Och lyckades göra en snabb marsch- nästan utan motstånd, motstånd tills man kom fram till Helsingfors- som man sedan erövrade efter några dagars gatustrider- men jag skulle ändå säga att den viktigaste om man ska tala om den enskilt viktigaste faktorn i det sammanhanget så är det nog den militära kompetensen som fanns i större utsträckning
2: Mannerheim och officerare Mannerheim
1: och officerare på den vita sidan tyska frivilliga finländare de finska jägarna alltså som hade utbildats i Tyskland som kom med en militära utbildning till Finland. För, och till saken hör jag
2: att ty tyskarna hade väl mm. de bästa officerarna, har jag förstått, i första världskriget. Ja, verskriget. just,
1: det. just det, det. kan man väl säga. Att de hade ett gott virke där uh -huh. på den tiden. Eh, och den militära kompetensen fanns där på den sidan. Även om man i början på den vita sidan kanske inte hade tillgång till eh, att man låg i underläge när det gäller själva tillgången till vapen. Mot den röda sidan. Men på den röda sidan hade man så gott som inga befälsutbildade ledare. Det fanns inga det var oerhört knapp tillgång på militär ledningskompetens. Utbildning och så vidare. Det existerade nästan inte. Man, hade, man plockade in ryska officerare från den revolutionära ryska armén för att råda bot på detta, både som rådgivare och utbildare, men det var en droppe i havet i sammanhanget. var det. Och man hade befälsstruktur då på den röda sidan, där man alltså inte hade den som man brukar förknippa med den auktoritära formen av ledning. Någon ger order och nu gör vi så här. Utan där man faktiskt röstade och dividerade och diskuterade de saker, ska vi ta den där kullen eller inte och så diskuterade, och så höll man handuppräckning kanske om det tills man har kommit fram till ett resultat och medan man höll på med det så hade de vita tagit den där kullen istället ja. <laughs> så att det, det, var, det var mycket sånt, och jag skulle säga av alla faktorer som, som ligger bakom så är nog den kompetensen
2: en av de viktigaste
0: mm.
1: och mest
2: avgörande hur, hur gjorde den vita sidan upp med de röda efter man hade vunnit inbördskriget? Ja, där har vi, då är vi tillbaka på den vita terrorn som började
1: redan under pågående krig med att fångar sköts, civila som misstänktes för att vara röda sköts och skillnaden mellan en röd, beväpnad rödigardist och civilen det, det fanns ofta inga uniformer. Utan oftast hade man ju bara ett märke eller ett armband och det Du tog av det och gömde ditt gevär så var det civil. Mm. Och det är också en sån sak för övrigt som gör att ett inbördeskrig blir skoningslöst. Den här rädslan av att du kan ha fienden överallt runt omkring dig. Du vet inte vem som plötsligt kan rycka fram ett vapen och skjuta dig i ryggen. Bäst att förekomma mm. istället. Och det är hat som, man, som många växer fram hos många då just, just när man upplever. Att fienden slåss på ett oschysst sätt och det upplevde man från bägge sidor. Finns det många vittnesmål om under det här kriget då? Men den vita terrorn kan man säga övergick i repressalier efter krigets slut också mot den förlorande sidan. Förfärliga förhållanden i fånglägren. Hur många var som
2: internerades efter?
1: Ungefär 70 000 mm. till Rödgardist, fångatagna rödgardister internerades i en serie olika läger eh, efter inbördeskrigets slut. Eh, där det rådde eländiga förhållanden, det var brist på livsmedel, sanitära förhållandena var under all kritik, sjukdomar spreds, svälten gjorde sitt många dog i de många dog i lägren. Det var ju en av de här krigets stora ännu en av kan man säga av det här krigets stora tragedier och för, kanske förmodligen det som ja, kanske mer än själva inbördeskriget i sig gjorde att förbittringen hos den förlorande sidan i kriget grävde sig så djupt och blev så långvarig mm. i det finska samhället. Detta att tusentals tillfångatagna rödgardister dog som flugor i de här lägren under de första månaderna efter inbördeskrigets slut. Och där det här systematiskt förnekades från den vita regeringens sida att det fanns några missförhållanden alls i de här lägren. Men där det till slut smugglades ut rapporter från läkare och tjänstemän i de här lägren som slog larm. Men rapporterna hamnade i Sverige publicerades i Stockholms-tidningarna först och nådde därefter ut över världen och där de väckte
2: av sju. och, och Så det var internationell opinion som gjorde ja, att det tog det var slut.
1: opinionen som gjorde att man, som ble, gjorde att man på allvar eh, och snabbt då ändrade, förbättrade förhållandena i de här lägren då. Mm. Eh, sanitära och livsmedel. Mm.
2: Hur har den här konflikten levt kvar i det finska samhället? Precis.
1: Den har ju satt djupa spår. Det kan man ju, kan man ju lugnt säga. Eh, ett tecken på det, en liten detalj, är ju faktiskt att när jag och min ärare kollega eh, Tobias Berglund då, som är historiker i Uppsala eh, skrev den här boken och vi höll på att göra efterforsknings- och researcharbetet under några år inför detta och vi, vi liksom blev tillfrågade om vad vi håller på med så Det var, var inte skattarna på var, ja, det var Det var så här att skillnaderna i var, reaktionerna var oerhört var olika på vilken sida Östersjön man befann sig generellt sett därför att en svensk en vanlig en riksvensk säger vi medelålders drar vi till med men i många fall äldre också ja reagerar så här att, ja ja ni skriver en bok om in, om vinterkriget Ja, just det, det var ju då då Stalin och det. men har inte skrivit ganska många böcker mm. nej det handlar om inbördeskriget sen. va var då när var det 1918 så Ja, var det krig då det var har varit en oerhört vanlig reaktion mm. när man talar om genomsnittsvenskare som och även bland personer som vi vet liksom av erfarenhet ändå har rätt bra koll på historien mm. så blandar man ihop det här och i Sverige har det varit som en mental rullgardin trots Vein och trots Sillan Päs som tar upp, romaner som tar upp inbördeskriget och som har läst i Sverige efter, även efter 40-talet så att idag är det som att det går en mental, har gått en mental rullgardin ungefär vid vinterkriget 1939 mm. 40 och sen har man ingen aning om vad som hände dessförinnan. Reaktionerna när man pratar med personer som har finsk ursprung eller som i Sverige eller som bor i, i Finland så är reaktionen en helt annan. Du kan prata med där var det väldigt vanligt att vi kunde prata med en 20-åring. Och då kunde direkt tala om vilken sida deras familj eller släkt hade idag. stått på i inbördeskriget 1918 när vi att genomsnittssvenskar oftast inte har en aning om vad våra förfäder hette en som levde 1918.
2: Mm. Ja, det är fascinerande.
1: Och det, det, bara den lilla detaljen säger någonting om hur djupt de här spåren kan sitta, sitter i samhället, i det finska samhället. Alltså det här har ju jämnats ut, det har blivit möjligt att prata om det idag, det har blivit möjligt att forska kring det och skriva om det på ett mer fördomsfritt satt en tidigare men ända fram till våra dagar har det i princip existerat två sorters historieskrivning därför att man har inte ens varit överens om vad som har hänt en vit och en röd och det är först kan man säga med början på 80-talet och framåt som man har lyckats luckra upp det här och börja hitta
2: så att säga, en syntes av mm. men det känner vi lite om den man är i Finland eller så
1: Ja, det, det, beror, det är nog en etikettfråga så att säga att du kanske inte tar upp det med okända personen det första du gör. Vad gjorde dina föräldrar under inbördeskriget?
4: <laughs> a can in years. Like a chatbot, maybe your new best friend. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site
4: for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
2: Det kan,
1: jag, jag, det, det kan kanske bli dålig stämning i vissa ja, lägen.
2: Så, så, är det. Ja, så är det nu. Ja. Ja. Niklas Zenneteg, ett stort tack för att du var med här idag. Och tack alla ni som har lyssnat.